0: Dieses Johannes-Evangelium, von dem wir schon viel gehört haben in der Predigtreihe oder auch sonst hoffentlich schon oft gelesen haben, ist das Evangelium, könnte man sagen, das Evangelium der Zeichen. Der Zeichen, sieben Zeichen werden da genannt. Johannes spricht von sieben Zeichen und noch von von vielen Zeichen, die er gar nicht berichtet in seinem Evangelium. Sagt er am Ende. Zeichen sind die Dinge, die Jesus getan hat während der drei Jahre ungefähr seines Wirkens, als seines, seines Auftretens als Messias, bevor er am, am Kreuz gestorben ist. Die Zeichen sind Dinge, die zeigen, was oder wer dieser Jesus war oder ist, bis heute ist. Wir finden in diesem Evangelium natürlich nicht nur die Zeichen selbst, sondern wir finden dann auch immer wieder, haben wir auch schon mehrfach gesehen, die Reaktion, die Reaktion der Leute, der unterschiedlichen Leute auf diese Zeichen, was sie gemacht haben mit den Zeichen, wie sie reagiert haben. Zeichen, sehen wir, haben die Menschen, die Menschheit von Anfang an gespalten. Gespalten in die, die die Zeichen gesehen haben, die durch die Zeichen erkannt haben, wer dieser Jesus wirklich ist. Die angefangen haben zu glauben an Jesus, nicht nur den Menschen, sondern den Sohn Gottes, Jesus. Und dann auf der anderen Seite die Leute, die auch dabei waren, die auch die Zeichen, zumindest die Taten, die Dinge, die Jesus getan hat, gesehen haben mit ihren eigenen Augen, aber die überhaupt nichts erkannt haben oder nichts erkennen wollten. An den Zeichen sehen wir immer mehr, je länger das Johannes-Evangelium vorangeht, sehen wir immer mehr, wie wie, wie sich herauskristallisiert oder entscheidet. Entweder ist da auf der einen Seite Glaube, der entsteht, der kommt, immer mehr, ein immer stärkerer Glaube, eine immer stärkere Überzeugung bei denen, die glauben, oder auf der anderen Seite ein Unglaube, ein Unglaube, der auch immer stärker wird, immer radikaler wird, immer schlimmer wird. Gerade noch, also vor drei Wochen, bzw vier Wochen, haben wir im Text davor das eigentliche Zeichen gesehen und gehört, dass Jesus getan hat, wie er seinen Freund, den er geliebt hat, den wirklich toten Lazarus wieder ins Leben zurückgerufen hat. Allein durch sein Wort. Er hat gesprochen und es ist passiert. Er war wieder lebendig vor den Augen von vielen, vielen Menschen. Zeugen, das war das sechste Zeichen. Und wie immer sehen wir, diese Zeichen sind kein Selbstzweck, sie haben nicht automatisch, bei allen, die es gesehen haben, Glauben, zum Glauben geführt, Glauben hervorgerufen. Die waren nicht alle gläubig, danach. Wofür ist diese Geschichte, diese Aufwirkung des Lazarus ein Zeichen? Ist ja nicht einfach so, da war halt ein Mann, der war halt tot, das ist das Problem, und Jesus hat das Problem gelöst, der Mann hat wieder weitergelebt. Ich habe damals schon gesagt und behauptet, diese Auferweckung des Lazarus, dieses für uns doch relativ unbekannten Mannes, ist ein Zeichen für den Tod und die Auferstehung Jesu. Obwohl in der Lazarus-Geschichte natürlich von Jesus überhaupt nicht die Rede ist, das ist gar nicht. Die Rede von seinem Tod und von seiner Auferstehung direkt. Aber hier an diesem Text von heute, wo es ja eigentlich weitergeht jetzt nach diesem Zeichen, da sehen wir, dass es ganz genau darum geht. Das ist kein Zufall, das ist nicht irgendwie ein toller Einfall von Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, als Schriftsteller, ein schönes Stilmittel, dass er das irgendwie miteinander verbindet, dass er den Tod und die Auferstehung des Lazarus irgendwo jetzt im Nachhinein sozusagen verbindet, mit dem Tod und der Auferstehung Jesu, die ja kommen, bald wird er sterben und auferstehen. Dafür ist die Lazarus-Geschichte ein Zeichen. Ein Zeichen, dass Jesus derjenige ist, der wirklich sagen kann, was er schon gesagt hat in Kapitel 10, niemand nimmt mir mein Leben, niemand nimmt es mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, mein Leben zu lassen und ich habe Vollmacht, mein Leben wieder an mich zu nehmen. Dieses Zeichen oder diese Geschichte ist ein Zeichen dafür, dass Jesus selbst die Auferstehung ist, was er auch schon gesagt hat derjenige der toten Sündern neues Leben geben kann, hier und jetzt. Und in diesen unterschiedlichen Reaktionen auch auf dieses Zeichen sehen wir dann auch wieder und vielleicht schärfer als je zuvor diese Kluft, diese, diese eine, eine absolute Spaltung, eine völlige, eine, eine totale Feindschaft, die Feindschaft zwischen Gott und dem Sünder. Die Feindschaft zwischen dem Glauben und dem Unglauben. Eine absolute Feindschaft mit nichts dazwischen, mit keiner Grauzone dazwischen. In einem und demselben Ereignis, um das es hier geht, im bevorstehenden Tod Jesu, sehen wir einerseits die, die Bosheit, Boshaftigkeit, die tiefe Sünde, Sündhaftigkeit Der Menschen, wozu sie fähig sind, in der Lage sind, ihren bösen Plan, ihre Absicht, Gott loszuwerden, Gott loszuwerden, Jesus loszuwerden. Und andererseits sehen wir in demselben Ereignis den guten und wunderbaren Plan Gottes, nämlich seinen Plan, Sünder zu retten, durch den Tod Jesu. Die Menschen wollen den Tod, aber Gott will das Leben schenken uns. Das sind die zwei Wahrheiten, die zwei Punkte, die wir uns anschauen wollen, heute miteinander als erstes natürlich diesen bösen Plan der Menschen, den wir hier natürlich ganz klar und ganz deutlich sehen. Es ist schlimm genug, das dürfen wir nicht vergessen, mit wem wir es hier zu tun haben, mit was für Menschen. Das sind ja nicht das, was wir zuerst mal als gottlose Menschen sehen oder bezeichnen oder verstehen würden. Wir haben es zu tun mit den Juden, mit dem alten, auserwählten Volk Gottes. Sie haben zwar behauptet, zu glauben, sie haben behauptet, Gott zu kennen, Gott zu haben, als ihr Gott, sie sind sein Volk. Wir reden hier sogar von den, von den allerbesten, von den klügsten und schärfsten Köpfen, den Autoritäten dieses, dieses jüdischen Glaubens. Den Pharisäern und hohen Priestern, El- der Elite sozusagen unter den Juden. Schlimm genug, dass die selber ganz offensichtlich nicht geglaubt haben dass sie diesen Jesus nicht mit offenen Armen empfangen haben, als den Messias, als ihren Messias, den Messias, den Gott ihnen gesandt hat, als den Sohn Gottes. Das haben sie nicht getan. Schlimm genug, aber mindestens so schlimm oder vielleicht sogar noch schlimmer, noch boshafter ist, was sie hier tun, dass sie nicht mal tolerieren, dass überhaupt jemand an Jesus glaubt. Viele haben geglaubt, heißt es hier, nachdem Jesus eben das getan hat, Lazarus von den Toten auferweckt hat. Viele haben geglaubt, Vers 45, und was tun die Pharisäer, was tun die die jüdischen Priester, Vers 47, was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen, er tut echte Zeichen, lässt sie nicht verleugnen, da, da stimmt irgendwas nicht, da passieren große Dinge, die wir nicht erklären können. Wenn wir den so weitermachen lassen, was passiert dann, dann glauben eines Tages noch alle an ihn. Und das kann ja wohl nicht sein. Eigentlich ist ja das genau das, was jeder Jude wollen müsste. Dass alle Menschen an ihren Gott glauben. Möglichst viele, dass möglichst viele an seinen Messias, seinen Gesandten glauben. Aber genau das wollen sie mit aller Kraft verhindern. Mit der Begründung Vers 48, dann kommen die Römer, nehmen uns das Land weg, nehmen uns das Volk weg. Sie hatten, die, diese Juden, die Autoritäten hatten Angst, hatten Panik, weil immer mehr, weil das wie so ein Lauffeuer oder wie so, ein, so eine Lawine immer mehr Menschen immer schneller an diesen Jesus geglaubt haben. Hatten sie Panik, Panik, dass das vielleicht den, den Römern, der römischen Besatzungsmacht nicht gefällt, dass diese Leute kommen und diesen Jesus zum Messias machen wollen, zu ihrem eigenen Retter und Bestimmer? Ein König. Ob das eine begründete Angst war von den Juden oder nicht, dass das hätte passieren können, dass die Römer so reagiert hätten oder nicht, wissen wir nicht, aber wahrscheinlich war es nicht viel mehr als ein Vorwand. Wie auch immer, die wollten auf jeden Fall verhindern, dass die Leute an Jesus glauben. Ihnen selbst war Jesus sehr unbequem, sie wollten ihn nicht haben und noch unbequemer war ihnen, dass so viele andere an Jesus geglaubt haben. Und deshalb wollten sie ihn beseitigen, aus dem Weg räumen und ermorden. Und mit Jesus wollten sie natürlich den Glauben insgesamt, den christlichen Glauben, könnten wir sagen, ausrotten, ersticken, auslöschen. Natürlich können wir fragen, warum waren die so intolerant damals? War war das einfach so in der damaligen Zeit, wenn sie schon selber nicht glauben, warum, warum können sie es nicht einfach jedem selbst überlassen? an Jesus zu glauben oder eben nicht, kann doch jeder selber entscheiden, warum gleich Jesus vernichten, warum gleich die Grundlage des Glaubens für alle aus dem Weg räumen, warum gleich zur äußersten Maßnahme greifen, warum gleich töten die, die, wir könnten sagen, vielleicht schlimmste oder folgenreichste Sünde, die Endlösung sozusagen. Das, was wir hier sehen, diese Haltung, diese Bereitschaft zum Töten, diese Mordlust, diesen Hunger nach Blut, das verstehen wir nur, wenn wir eine grundlegende biblische Wahrheit einmal, mindestens einmal, gesehen und begriffen haben. Eine Grundwahrheit, die wir in der Bibel, die uns in der Bibel eigentlich gleich von Anfang an, fast von Anfang an begegnet. Wir erinnern uns, Adam und Eva, im Paradies, alles ist gut, sie leben im Einklang, in Harmonie mit Gott, bis sie anfangen zu zweifeln an Gott, bis sie aufhören zu glauben, bis sie aufhören zu vertrauen auf Gott. Warum? Weil der Teufel in Form von dieser Schlange ihnen Lügen erzählt über Gott. Lügen, denen sie lieber glauben als Gott selbst. Und Gott bestraft sie für ihren Ungehorsam, er bestraft sie für ihren Unglauben, er bestraft sie mit dem Fluch. Mit der Mutter aller Flüche in Genesis 3, Vers 15, da verflucht Gott die Schlange, den Teufel, seinen Erzfeind. Und er sagt zur Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und der Frau. Zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der kommt der Frau wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. Ein Vers, den wir leicht überlesen, wenn wir anfangen vielleicht das Alte Testament zu lesen, da geht es relativ schnell, dann sind wir an diesem Vers, lesen vielleicht schnell drüber weg, aber eigentlich ist das der Vers, der alles erklärt, was wir hier finden in dieser Passage. Gott setzt Feindschaft. Eine ewige, totale Feindschaft aufgrund der Sünde. Eine Feindschaft zwischen den Nachkommen der Frau, die kommen werden, Generation für Generation, die glauben. Am Ende dieser Nachkommen wird Jesus Christus stehen, steht Jesus Christus, der ultimative Nachkomme der Verheißung, der Frau. Und andererseits den Nachkommen der Schlange, des Teufels, den Kindern des Teufels. Das sind alle Ungläubige, alle Gottlosen. Und diese Feindschaft wird andauern, das sehen wir da schon im Alten Testament, sie wird andauern über Jahrhunderte, über Jahrtausende. Sie wird sich Luft machen immer wieder und immer mehr in einem einem unerbittlichen Kampf, Krieg zwischen den Gläubigen, Kindern Gottes und den Ungläubigen. Kindern des Teufels. Bis zum bitteren Ende, was wir da schon sehen. Dem bitteren Ende, dass die Schlange Jesus eines Tages in die Ferse stechen wird, dass er stirbt. Wie hier angekündigt, in unserem Text. Und in diesem ultimativen geistlichen Kampf oder Krieg, diesem Kampf zwischen Glaube und Unglaube, zwischen Kindern Gottes und Feinden Gottes, da gibt es keine Toleranz, da gibt es kein Unentschieden. Einer wird siegen, einer wird sterben. Dieser Krieg, das ist der Grund, warum die ungläubigen Juden hier so blutrünstig hinter Jesus her sind. Warum sie nur eine Lösung kennen und sehen, dass er getötet wird. Unglaube Damals wie heute Unglaube ist nicht eine persönliche Vorliebe, eine persönliche Meinung. Wie wir heute in unserem heutigen Zeitalter oft denken oder wie viele Menschen reden und, und denken, das darf doch jeder glauben oder eben auch nicht. Manche glauben an Jesus eben, das ist ihr Ding, andere tun sie eben nicht und das ist ihr Ding. Deshalb sind die, die nicht glauben, doch nicht gleich böse. Und mit dem Teufel im Bund. Doch, hinter hinter dem Unglauben in jeder Form. dem Unglauben gegenüber Gott und seinem Nachkommen, Jesus Christus, in jeder Form steckt ultimativ immer der Teufel. Das hat nicht irgendein schlecht gelaunter reformierter Prediger erfunden, als es ihm mal nicht so gut ging. Das sagt unser Herr Jesus Christus selbst und zwar zu denselben Juden, sagt er das. In Johannes 8 sagt Jesus zu derselben Gruppe: ihr habt den Teufel zum Vater, die Juden, ihr habt den Teufel zum Vater. Weil sie nicht glauben, sind sie Feinde Gottes und wollen sie das, was der Erzfeind Gottes, der Teufel auch will. Jesus sagt weiter Johannes sagt, was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der, der Teufel, war ein Menschenmörder von Anfang an. Und deshalb wollt ihr morden. So sagt es auch Paulus im Römerbrief: da sagt er über, über Sünder, über alle Sünder, alle Ungläubigen, das sind fleischliche Menschen, sagt er. Römer 8 sagt er dann, das Trachten des Fleisches, das Ziel des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Nicht Toleranz, nicht Akzeptanz, nicht Neutralität, absolute Feindschaft, endgültige Feindschaft. Mit welchem Ziel, das Trachten, das Ziel, die Absicht des sündhaften Fleisches, sagt Paulus, ist der Tod. Das ist das Ziel, nicht ein Nebenprodukt. Der Tod Gottes, der Tod des Sohnes Gottes der Tod des Glaubens. Der Teufel, mitsamt seinen Nachkommen, ist nicht zufrieden. Er ruht nicht, er rastet nicht, bis er Blut zieht, bis er seinen allergrößten Feind, unseren Herrn Jesus Christus, getötet hat und damit den Glauben an sich, den Glauben insgesamt, den christlichen Glauben ausgelöscht hat, die Grundlage genommen hat. Das klingt vielleicht extrem, wenn wir das so hören oder wenn ich das so sage, ist es aber nicht. Wir sehen das heute. Wir sehen das heute bei auch den zeitgenössischen Atheisten, bei denen, die sich sogar gerne so nennen oder nennen lassen als Berufsbezeichnung, die Berufsatheisten sozusagen, die es gibt. Vielleicht habt ihr schon mal gehört von den Namen, den britischen Atheisten Richard Dawkins und Christopher Hitchens, die ja doch jede Menge Bücher geschrieben haben die auch ins Deutsche übersetzt wurden, aber auch deutsche Atheisten der vergangenen 50 oder 100 Jahre, da sehen wir das immer wieder, wir sehen immer wieder, die wollen nicht nur selbst Atheisten sein, Atheisten sein dürfen, die wollen nicht nur ihren eigenen Unglauben, den Atheismus akzeptabel machen, hoffähig machen, erreichen, dass man sie toleriert, dass man den Unglauben eben auch toleriert, Nein, was wollen die? Was sehen wir da? Wenn man genau hinschaut, sieht man es sehr deutlich. Sie wollen den Glauben insgesamt auslöschen. Sie wollen nicht nur verteidigen, warum sie nicht glauben. Ihr erklärtes Ziel ist, dass überhaupt niemand glaubt. Dass der christliche Glaube insgesamt diskreditiert, weggeworfen, vernichtet ausgelöscht wird, mitsamt seiner Grundlage Jesus Christus. Das sehen wir nicht nur bei Sündern ganz allgemein, dass dass das das Ziel von Sündern ist, von Ungläubigen ultimativ, das sehen wir dann auch bei ganz konkreten Sünden, wenn wir es mal konkret machen. Nehmen wir mal die Sünde der Homosexualität. In der Bibel gibt es nichts zu diskutieren, es ist eindeutig eine schlimme Sünde, folgenreiche Sünde. Aber was immer wir, die, die Absicht von denen, die das verteidigen, die, die Lobby, die Verteidiger von Homosexualität, von diesem Lebensstil, ist nicht nur, ist schon lange nicht mehr nur, Homosexualität irgendwie akzeptabel oder hoffähig zu machen. Dass man das eben auch tun darf und kann. Dass sie toleriert wird. Von Anfang an war das Ziel dieser Verteidiger, dieser Lobby, Die Ehe zu attackieren, als Standard. Die Ehe zwischen Mann und Frau, Sexualität zwischen Mann und Frau zu attackieren, als Standard. So wie Gott das gestiftet und gemacht hat. Das auszulöschen, abzuschaffen. Oder nehmen wir die Gender-Ideologie, die uns heute alle beschäftigt. Auch denen geht es nicht um Toleranz. Auch denen geht es nicht um die Toleranz, dass man eben Frauen und Männer gleichstellt. Oder dass man toleriert, dass es eben Männer gibt oder Jungs gibt, die vielleicht lieber eine Frau sein wollen, wenn sie könnten. Oder umgekehrt. Ihr Ziel ist es, die Unterschiede der Geschlechter. Oder sogar die Geschlechter insgesamt, dass es sowas gibt wie Männlein und Weiblein auszulöschen, aufzulösen. Dass es dieses Schwarz-Weiß-Zweiteilung nicht mehr gibt, dass alles aufgelöst wird. Die totale Vernichtung von Gottes guter Ordnung, von Gottes Schöpfungsordnung ist in Wirklichkeit das Ziel hinter all dem. Und all diese Dinge verstehen wir nur, wenn wir dahinter eben diesen ultimativen Kampf, diese ultimative Auseinandersetzung zwischen Glauben und Unglauben sehen von der die Bibel von Anfang an spricht. Sie ist auch die Erklärung dafür, warum sogar die Juden, selbst die Juden, und ausgerechnet die Juden, in ihrem Unglauben nicht aufhören, nicht ruhen und rasten bis Jesus Christus, an den sie nicht glauben, an den auch kein anderer glauben soll, bis er tot ist. Der damalige hohe Priester, die, die höchste Autorität in Glaubensfragen, Der sagt zu den Juden, die diesen Jesus loswerden wollen, denen es aber bisher nicht gelungen ist, sie wollen es ja schon seit einer Weile, aber sie ist ihnen nicht gelungen. Er sagt zu ihnen, ihr habt überhaupt keine Ahnung, ihr erkennt gar nichts, ihr versteht nicht, worum es geht und was hier passieren soll und muss. Wisst ihr nicht, sagt er, dass es für uns besser ist, dass einfach ein Mensch, was ist ein Mensch, dass ein Mensch stirbt und wir alle unsere Probleme los sind. Keiner wird mehr an ihn glauben, wenn er weg ist, wenn er tot ist. Und die Juden sind endlich wieder Juden. Und nicht irgendwas Neues. Und deshalb war klar, Vers 53, von jenem Tag an beratschlagten sie miteinander, um ihn zu töten. Strategisch geplant und durchgeführt, dann bis zum bitteren Ende. Und nicht nur das, auch das Zeichen, das gerade passiert ist, die Aufmerkung des Lazarus, das war ja immer noch ein Problem. Dass da was passiert ist, auch dieses Zeichen musste weg. Das Zeichen, das ja der Anstoß war, warum viele Leute geglaubt haben und immer mehr Leute geglaubt haben an Jesus. Auch dieses Zeichen musste ausgelöscht werden. Das lesen wir in Johannes 12, Vers 10. Da beschlossen die oberen Priester, auch Lazarus zu töten. Den Lazarus, der ja schon tot war und den Jesus wieder aufgeweckt hat, der muss wieder getötet werden. Und damit ist das Zeichen null und nichtig. Und damit mit dem Tod Jesu, mit dem Tod dieses verheißenen Samens, kommt das ganze ganze biblische Drama, der ganze kosmische Krieg zwischen Glaube und Unglaube, kommt da zu seinem bitteren Ziel, zu seinem bitteren Ende, kommt der Teufel zu seinem erklärten Ziel, kommen die jüdischen Anführer zu ihrem erklärten Ziel. Die Juden haben Sie ja hier die ganze Zeit, auch in der Vorzeit schon, auch jetzt hier. Die Juden sehen sich hier am Steuer. Die Juden sehen sich so, als hätten sie die Kontrolle. Sie planen, sie handeln, sie fädeln alles ein, den Tod Jesu. Das war ihr Plan, ihr menschlicher, böser, sündhafter, durchtriebener, teuflischer Plan, den sie auch durchziehen werden bis zum Ende in Kapitel 19, wenn Jesus tatsächlich stirbt. Und ich will ja überhaupt nichts wegnehmen, überhaupt nichts wegnehmen von ihrer Schuld, von der Schuld dieser Menschen, die das so geplant und durchgeführt haben. Überhaupt nichts, nicht ein bisschen. Der Teufel ist schuld daran, dass Jesus getötet wurde. Er hat es eingefädelt, er hat es geplant, er ist das strategische Gehirn dahinter. Er hat diesen Plan verfolgt über Jahrhunderte. Jeder Pharisäer und Priester, hoher Priester, der an diesem Prozess, an diesem Plan mit geführt hat, an diesem vermeintlichen Gerichtsverfahren gegen Jesus beteiligt war, jeder von ihnen ist wirklich schuld daran, dass Jesus gestorben ist. Eine Schuld, für die sie auch die Strafe tragen werden. Eine Strafe, die so schlimm und schrecklich sein wird, dass wir sie uns gar nicht vorstellen können. Eine ewige Strafe. Und jeder Atheist, jeder Ungläubige heute, der durch seinen eigenen Unglauben ganz genau dasselbe will. Nämlich, dass Jesus weg ist, nicht existiert, ausgelöscht wird, ist ebenso schuldig und wird seine Strafe empfangen. Das ist Fakt. Die Ironie aber an dieser Sache, an dieser ganzen Geschichte, die wunderbare Ironie, wir könnten sagen vielleicht die göttliche Ironie, diese letzte und größte, allergrößte, dieses Endziel eigentlich, dieser gottlosen Verschwörung, die wir hier sehen, über die Jahrhunderte, über die Geschichte hindurch. Das, letzte, das allerletzte und größte Aufbäumen des Unglaubens gegen Gott, der Böseste, schlechteste, teuflischste Plan, den Menschen, Sünder jemals ausgeheckt haben, der wird hier in diesen Versen ironischerweise zum allergrößten Sieg Gottes. Zum Triumph Gottes, zum Sieg des Sohnes Gottes, führt dazu, dass er sein eigenes, eigentliches Ziel erst erreicht Mitten im boshaften Plan der Menschen, der, Sünden, der Sünder, sehen wir ironischer, ironischerweise den guten, den wunderbaren, den souveränen Plan Gottes zum Ziel kommen und triumphieren. Das ist mein zweiter Punkt, dieser gute Plan Gottes. Der böse Plan der Menschen war der erste und der gute Plan Gottes. Worin, worin sehen wir das hier? Da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen, aber es ist sehr deutlich in unserem Text. Wo, wo sehen wir den? guten Plan Gottes. Mitten in all dem Bösen und Schlimmen, es geht ja um nichts Geringeres, als um den Plan, dass Jesus am Kreuz sterben wird. Wo sehen wir den guten Plan Gottes? Wir sehen ihn schon ganz am Anfang der Bibel, ich habe ja gerade schon darauf verwiesen, auf diese dramatische Ankündigung, Genesis 3, die Feindschaft zwischen der Schlange und ihren Nachkommen, die dazu führt, dass der Nachkomme Jesus sterben wird, dass er getötet wird von der Schlange vom Teufel. Aber selbst da sehen wir schon, Genesis 3, Vers 15 sehen wir schon, sein Tod ist nicht der Sieg des Teufels. In seinem Tod wird Jesus noch etwas tun, nämlich der Schlange den Kopf zertreten. Und so den diesen kosmischen Krieg zwischen Gotteskindern und Gottes Feinden entscheiden und gewinnen. Sein Tod wird kein Schicksal sein, dem er hilflos ausgeliefert ist, über das er keine Kontrolle hätte. Sein Tod ist der letzte und allergrößte Schachzug Gottes, der den Teufel Schachmatt setzen wird. Das souveräne Plan Gottes von Anfang an, der am Kreuz von Golgatha nicht scheitert, grandios, sondern grandios in Erfüllung geht. Dann sehen wir Gottes Plan auch zweitens darin, wie Jesus hier mal wieder entkommt. Auch das ist ein ein Refrain oder ein Motiv, was wir immer wieder gesehen haben. Jesus entkommt immer wieder, entkommt diesen mordlustigen Juden, auch hier Vers 54, Immer wieder haben wir gehört, dass die Juden Jesus schon töten wollen und immer wieder lesen wir, wie Jesus plötzlich verschwindet. Wie er ihnen sozusagen durch die Hände flutscht wie so ein glitschiger Fisch ist er weg, sie finden ihn nicht mehr, er ist einfach nicht mehr da. Und warum? Weil er selber sagt, immer wieder, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Es gibt eine Zeit, wo ich sterben werde, wo die Juden mich ergreifen werden wo ich ans Kreuz genagelt werde, aber über den Zeitpunkt entscheidet Jesus selbst, der Vater und der Sohn. Kein Pharisäer, kein Hoherpriester, kein Herodes, kein Pilatus entscheidet ultimativ darüber. Sie denken, Sie hätten hier endgültig den Todestag, das Todesdatum Jesu jetzt beschlossen. Dabei steht dieses Datum ironischerweise schon. Lange schon immer, in Gottes Plan, in Gottes Kalender. Wir sehen hier Gottes guten Plan, Gottes Plan, der über die menschlichen Pläne triumphiert. Dann drittens in diesem hohen Priester Kaiaphas. Caiaphas spricht ein Machtwort, er sagt, was zu tun ist. Dieser Jesus muss sterben, gibt keinen anderen Weg. Ist die beste Lösung, ist besser für uns, dass ein Mensch stirbt, als dass das ganze Volk verwirrt wird, zugrunde geht. Kaifers denkt natürlich vor allem hier politisch, vielleicht denkt er sogar nur politisch, wenn Jesus weg ist, dann bekommen wir keine Probleme mit den Römern, dann bekommen wir auch nicht Probleme damit, dass unsere eigenen Juden immer mehr glauben, jetzt an Jesus, das ist Thema erledigt. Eine einfache Lösung. Aber Gott... Sehen wir hier, Gott gebraucht seine Worte, Gott gebraucht den Mund des Kaiaphas gegen seinen Willen, gegen seinen eigenen Willen. Um was zu tun, was tut Gott durch diesen Kajafas? Dass ausgerechnet der, der, aller, der oberste, der ungläubigen Juden, selber ungläubig, dass er was tut? Dass er den Juden was sagt? Das Evangelium. Jesus wird sterben, Jesus muss sterben, damit das Volk, das Volk Gottes nicht zugrunde geht, sondern gerettet wird. Mit, seinen, mit seiner Macht, mit seinem Machtwort beschwört er den Tod Jesu herauf und sagt mit seinen eigentlich bösen Worten, bös gemeinten Worten, sagt er ironischerweise, das Evangelium. Predigt das Evangelium sozusagen den Juden. Johannes sagt uns das, er sagt uns das in Vers 51. Dies redete er, der hohe Priester, dies redete er aber nicht aus sich selbst, war nicht seine Idee sondern weil er in jenem Jahr hoher Priester war, weissagte er. Was ist Weissagen? Weissagen bedeutet nicht mit eigenen Worten, mit eigenen Ideen, sondern das zu reden, was Gott sagen will. Gott kontrolliert das. Deshalb sagt dieser Kaiaphas die Worte Gottes. Gegen seinen Willen. Eine wunderbare Zusammenfassung des Evangeliums. Besser, ein Mensch stirbt, als dass alle zugrunde gehen. war nicht die Idee von Kajafas, wie gesagt, sondern Worte, die Gott ihm in den Mund gelegt hat, damit sie an diesem Moment alle hören. Wir sehen auch den wunderbaren Plan Gottes viertens darin, wie Jesus eigentlich ein, ein Bauernopfer werden soll. Irgendjemand, der nichts wert ist, den kann man gerne opfern, um ein Problem zu lösen. Aber anstatt eines Bauernopfers wird der Tod Jesu ironischerweise Zum Sühnopfer. Wird er stellvertretend sterben für Sünder, die es verdient haben, um sie von ihren Sünden zu erlösen. Das ist die Ironie von Vers 55 und 56. Scheinbar ganz nebenbei, vielleicht beim Vorlesen, vorhin habt ihr da auch nicht aufgehört. Scheinbar ganz nebenbei, lesen wir da oder sagt Johannes, es war aber das Passafest der Juden. Na, das fängt gleich an. Und wahrscheinlich, wir lesen es hier, viele haben sogar gefragt, wird Jesus kommen? Wird er kommen zu diesem Fest? Wahrscheinlich eher nicht. Wir wissen, er ist in Todesgefahr, wahrscheinlich wird er nicht kommen. So haben die Leute gedacht. Und sie haben nichts kapiert, sie haben nicht kapiert, was hier wirklich passiert, was hier vor sich geht. Das Passa ist doch was, was ist das Passa? Das Passa-Fest, das hier gleich beginnt, dass Johannes wichtig ist, dass es beginnt, ist die Erinnerung, woran? Die Erinnerung daran, dass Gott sein Volk, Menschen, Sünder, verschont hat, indem sie das Blut von einem getöteten Lamm, Opferlamm, an ihre Türpfosten streichen. Sie kapieren nicht, die Leute, die hier versammelt sind, dass hier gerade vor ihnen, vor ihren Augen, das Passa, das, worum es immer ging beim Passa, erfüllt wird. In Jesu Tod, der bevorsteht, als das Opferlamm, wie er ja heißt, was er ja ist, durch dessen Blut wir Sünder verschont werden, vor dem Zaun Gottes, vor dem Gericht Gottes, vor dem Racheengel Gottes. Sie denken, Jesus kommt nicht. Doch ironischerweise wird er zum Passafest kommen, so wird die Geschichte weitergehen, ich denke wir wissen das, er wird kommen zum Passa, er wird kommen auf eine Art und Weise, die sie absolut nicht erwarten. Er wird nicht kommen als ein Jude, ein Zuschauer unter vielen, ein Pilger unter vielen, er wird kommen, nicht als Besucher, sondern als Hauptperson bei diesem Passafest. Und es wird deutlich werden, er ist das Passa, er ist das Opfernamen das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnehmen wird, wie es immer schon Gottes Plan war, mit jedem einzelnen Passa der Geschichte des Volkes Israel. Bis zur Erfüllung hier. Und wir sehen den wunderbaren Plan Gottes dann zuletzt auch darin, wie die Juden als Volk sogar ihren Status als Volk Gottes verlieren. Und wie auch das Gottes Plan ist. Der hohe Priester sagt das, er hat Angst davor, dass das Volk Gottes, dieses wunderbare Volk Gottes, das wichtige Volk Gottes mit dieser langen Geschichte, dass dieses Volk jetzt zugrunde geht. Und er hat recht. Das steht auf dem Spiel. Aber er meint, er kann, oder man könnte das aufhalten, indem man Jesus tötet. Aber ironischerweise ist das Volk Israel gerade deshalb zugrunde gegangen, weil sie nicht geglaubt haben an Jesus den Messias, an den Sohn Gottes, weil sie ihn aus dem Weg räumen wollten, weil sie ihn nicht haben wollten. Die Juden damals waren stolz darauf, Gottes Volk zu sein, außer Welt. Sie waren so stolz darauf, wir sind Gottes Volk, dass sie den Messias verpasst haben, dass sie vergessen haben, dass sie überhaupt einen Messias brauchen. Und deshalb sagt Johannes hier in Vers 51, ja, Jesus sollte für das Volk sterben, aber nicht nur für das Volk allein, sprich die Juden, wie wir sie hier sehen, sondern auch und eigentlich um die zerstreuten, um alle zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen, als das wahre Volk Gottes, das es immer schon war. Jesus wird sterben, sagt Johannes uns hier, er wird nicht allein für die Juden sterben, er wird gar nicht für die Juden als Ganzes sterben, er wird sterben für die auserwählten Kinder Gottes. Aus den Juden, ja, aber auch aus allen anderen Völkern. Auch das ist eine Ironie hier, die Ironie des Evangeliums, mitten in diesem bösen, boshaften Unglauben der Juden, in ihrer Weigerung zu glauben an Jesus, wegen ihres Unglaubens, ist das Evangelium zu allen möglichen Völkern gekommen. Am Ende auch zu uns. Es ist deutlich geworden, dass Gottes Volk aus allen Ecken und Enden der Erde besteht und, und kommt. Nach wie vor. Es ist vielleicht niemals so deutlich gewesen wie heute. Wo wir sehen können, wo überall Gottes Volk ist auf der Erde. Und so sehen wir ich hoffe, ich hier am Ende, wie Gottes Plan triumphiert, wie er die, die bösesten, schwärzesten, teuflischsten Pläne der Menschen, seiner Feinde zunichte machen wird, triumphiert, übertrumpft. Ist das nicht die, die größte Ironie überhaupt, die wir uns vorstellen können? Die Juden wollen hier Jesus töten, weil sie nicht wollen. Sie selber glauben nicht und sie wollen aber auch nicht, dass irgendjemand glaubt an diesen Jesus. Und was passiert? Mit seinem Tod, mit dem Tod Jesu haben sie ironischerweise überhaupt erst die Grundlage geschaffen, auf der bis heute das Volk Gottes glaubt, den Tod Jesu am Kreuz. Nach dem Tod, nach der Auferstehung Jesu ging es ja erst richtig los mit mit Leuten, die geglaubt haben an Jesus Christus und und, und natürlich bis heute. Bis heute ist der Tod Jesu seit, seit Jahrhunderten, seit zwei Jahrtausenden, glauben nicht nur ein paar hundert Juden, sondern Millionen, aber Millionen von Menschen auf der ganzen Welt glauben das bis heute als gute Nachricht, als Grundlage, als Herzstück des christlichen Glaubens und des Evangeliums. Ich will schließen mit zwei Lektionen, die wir hier für uns davontragen, mit nach Hause nehmen können, die uns froh und zuversichtlich machen sollen. Die erste Lektion die wir hier lernen sollen. Es geht ja hier um Sünde, ganz eindeutig. Es geht um Sünde und zwar nicht um irgendeine Sünde, es geht immerhin um den geplanten Mord und dann durchgeführten Mord an Jesus Christus, an dem lang ersehnten oder nicht ersehnten Messias, an dem Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Ich denke, wir sind uns einig, es geht um die aller, aller schlimmste menschliche Sünde überhaupt die aggressivste, teuflischste Form der Sünde überhaupt. Aber trotzdem sehen wir hier, mitten in dieser schlimmsten aller Sünden, was tut Gott? Selbst da ist er da, streckt seine Hand aus, seine Arme aus, die Arme der Vergebung aus, auch für die Jugend besonders für die Juden, zuerst für die Juden. und sagt, es stimmt, es ist wirklich besser, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht in seinen Sünden. Genau deshalb habe ich ihn gesandt, der vor euch steht, mein Sohn, Jesus Christus. Damit ihr nicht in diesen schlimmen, auch nicht in der schlimmsten Sünde verloren gehen müsst. Kommt zu mir, Kommt zu Jesus, den ihr getötet habt, den ihr töten werdet, dann werdet ihr gerettet. Versteht ihr, was das bedeutet? Wenn Gott bereit war, diese Sünde, die er bei seinem eigenen Volk von Anfang an sehen, wenn er bereit war, diese schlimmste aller Sünden überhaupt zu vergeben. In Jesus Christus. Wie können wir wir da selbst auch nur eine Sekunde lang denken, naja, was ich getan habe, wer ich bin, die Sünde, die ich getan habe, ist für Gott ein Problem. Ist für Gott ein Hindernis, dass er mir nicht vergeben wird. Die Lektion hier ist, dass Gott ganz sicher bereit ist, auch uns zu vergeben. Alle sind, jede erdenkliche Sünde, wenn wir auf Jesus schauen, auf seinen Tod, damit wir nicht zugrunde gehen. Tust du das? Glaubst du das? Und die zweite Lektion, die wir hier lernen, ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, wir müssen versuchen uns vorzustellen, wie die Lage damals war für diese Leute, wie hoffnungslos die Leute waren, die Leute um Jesus herum, die Menge wie hoffnungslos sie waren, dass jetzt diese, die allermächtigsten Juden, gegen die man ja sowieso fast nichts tun kann, dass die hier strategisch zusammengearbeitet haben, um Jesus zu vernichten, um Jesus zu töten. Können wir uns vorstellen, vielleicht wie Maria und Martha gedacht haben, wie alle anderen Jünger damals gedacht haben. Was sie gedacht haben, können wir uns das vorstellen. Wenn das passiert, haben sie sich gedacht, wenn das passiert, wenn, wenn, wenn die Erfolg haben mit ihrem Plan, wenn Jesus wirklich hingerichtet wird, in ein paar Tagen, dann ist alles und vorbei. Wenn die Juden Erfolg haben, dann haben sie gewonnen, dann hat das Böse gewonnen, dann hat das Böse triumphiert, dann gibt es keine Hoffnung, dann haben wir umsonst gehofft die ganze Zeit, dann haben wir umsonst geglaubt. Wie oft denken wir auch so. Vielleicht ein bisschen anders, aber von der Art, ähnlich wie oft denken wir, dass ausgerechnet mir, dass ausgerechnet uns, sowas, was auch immer es ist, sowas Schlimmes passiert, dass mir das passieren muss in meinem Leben. Daraus kann nichts mehr Gutes kommen. Es ist einfach nur schlecht, furchtbar, dass mir das passiert. Es ist einfach nur Schicksal. Ich kann nichts Gutes darin sehen, nichts Gutes darin erkennen. Vielleicht ist es so schlecht, dass ich darüber nicht hinwegkommen, dass ich deshalb sogar meinen Glauben verliere, meinen Glauben hinwerfe, dass ich nicht mehr vertrauen kann, dass Gott es gut meint und auch gut tut. Und dann sehen wir hier selbst das allergrößte Schicksal, Schicksal in Anführungszeichen, das allergrößte Leid für die Jünger damals, das war das allergrößte Leid für die Jünger damals, der Tod ihres Anführers, ihres Messias, ihres Freundes. Selbst das hat sich im Nachhinein entpuppt als das, was es wirklich war. Gottes souveräner, guter, bester, allerbester Plan für sie. Sehen wir hier nicht vielleicht so klar, wie es überhaupt nur irgendwie geht, das, was der Apostel Paulus sagt in Römer 8, Vers 28. Und er sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, denen, glauben, die zu ihm gehören, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge, auch die schlechten oder besonders die schlechten Dinge. Und die denkt Paulus hier. Selbst der schlechte, böse Mord an Jesus. Selbst die Bosheit von Menschen uns gegenüber. Selbst dieses schlimme Leid, das wir vielleicht kennen oder erleben, oder selbst erleben. Eine schlimme Krankheit, selbst die Schicksale in Anführungsstrichen, die wir erleben. Und Paulus Logik geht dann noch weiter. Er sagt, Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie wir hier sehen, der ihn sterben lässt, sondern der ihn für uns alle dahingegeben hat für das wahre Volk Gottes. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn Gott, das ist die Logik, wenn Gott das allerschlimmste leid Überhaupt, in der Geschichte der Menschheit, in, seiner, in seinem Plan, in seiner Macht, in seiner Vorsehung zum allerbesten wenden kann und gewendet hat. Wer sind wir, dass wir ihm das nicht zutrauen in unserem Leben, in unserem Leid, in unseren Anfechtungen oder Zweifel oder Herausforderungen, Schicksal. Sondern wir halten es vielleicht für unerklärliches, sinnloses Leid. Dass Gott es auch für uns zum Besten wenden kann und wird. Vertrauen wir ihm so, vertrauen wir Gott so. Können wir so reden wie Josef im Alten Testament? Wir erinnern uns selbst, schlimmes Leid erlebt mit dem Leben überhaupt, davongekommen, von seinen Brüdern halb totgeschlagen, verkauft als Sklave nach Ägypten und er trotzdem sagen konnte zu seinen Brüdern, seinen Übeltätern, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, es war euer Plan, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt auch gekommen ist, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Ihr hattet einen bösen Plan, keine Frage, Aber Gott hatte einen ganz anderen Plan, und Gottes Plan ist in Erfüllung gegangen. Können wir so vertrauen und bekennen mit Hiob, wie es Hiob getan hat, der auch wieder schlimmes, persönliches Leid erfahren hat, auch um Haaresbreite mit dem Leben davon gekommen ist in diesem Leid und der trotzdem sagen konnte, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, viel, alles genommen, aber der Name des Herrn sei gelobt, weil Gott weiß, was er tut, weil Gott einen Plan hat, einen souveränen Plan hat, in all dem Können wir mit Paulus reden, der auch viel Leid erlebt hat, auch das vergessen wir leicht. Paulus, der immer wieder verprügelt worden ist, ausgepeitscht worden ist, gesteinigt worden ist, auch um Haaresbreite überhaupt mit seinem Leben nur davon gekommen ist, immer wieder. Der aber sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das sind die zwei Lektionen hier, das Evangelium hier, das wir glauben dürfen. Im Tod Jesus sehen wir, keine Sünde ist Gott zu groß, ist für Gott zu groß, als dass er sie nicht vergeben könnte. Und im Tod Jesus sehen wir, kein Leid, kein Schicksal passiert außerhalb von Gottes Plan, außerhalb von Gottes Kontrolle. Oder ist so schlimm, dass Gott es nicht zu unserem Besten wenden will und kann weil er es ohnehin schon geplant hat. Lass uns das Glauben und darauf vertrauen, und so leben, als wäre all das wahr, weil es wahr ist. Der Tod Jesu ist der Beweis für all das. Das Zeichen, die Wirklichkeit, dass wir glauben sollen, das Zeichen des Selbst, den Glauben weckt, auch bei uns. Amen. Wir beten. Unser souveräner Gott und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du bereit warst, deinen eigenen Sohn aus Liebe aufzugeben, hinzugeben, zu opfern. Um damit das Opfer, das Einzige zu bringen, das uns Sünder retten kann. Das stellvertretende Sühenopfer, dass du bereit warst anzuerkennen, anzunehmen an unserer Stelle. Dass einer stirbt. Für das Volk. Wir danken dir, unser Jesus Christus, dass du bereitwillig gekommen bist in diese Welt, dass du in unser Leben gekommen bist als das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt, als ein Mensch und den Menschen zu erlösen, dass du dich ans Kreuz hast schlagen lassen, unseren Fluch auf dich genommen hast, erlitten hast, hast bis, ausgekostet hast bis zum letzten bitteren Tropfen. Und in all dem danken wir dir, Herr, dass dein Plan so viel unbegreiflich viel größer ist als alle finsteren Pläne der Menschen. Stärker als alle deine Feinde, stärker als all ihr Trachten und Planen und Tun. Dass du souverän deinen Plan durchgeführt hast, zum Ziel führst, den Plan, den du von Anfang an gefasst hast. Schon nach dem Fall Adams, nach der ersten Sünde angekündigt, und so führst du es durch, dass du, der Schlange, dem Teufel, ein für allemal den Kopf zu hast und ihn ein für alle Mal auslöschen wirst. Auch wenn wir heute noch kämpfen mit unserer eigenen Schwachheit, unseren Sünden, den Verlockungen, Versuchungen der Welt, dem Spott der Ungläubigen, dann hilf uns, uns immer wieder neu, jeden Tag neu zu erinnern, du hast das letzte Wort. Dein Arm wird siegen für uns. Hilf uns in in jeder Schwierigkeit, jeder Anfechtung, jedem Leid zu vertrauen, dass du auch das zu unserem Besten wenden wirst, damit unser Vertrauen auf dich wächst von Tag zu Tag, in allem, was du uns zumisst und erleben lässt. Das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.